0: und herzlich willkommen bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs! Hallo Max!
1: Wie geht's dir? Ja, gut. Gut, gut. super, das freut mich, denn wir werden heute äh, in die Bestände gehen. Du hast ja auch schon gesagt, dass du ja, jetzt weniger auf dem Fokus bist, weiter Immobilieneinheiten zu kaufen, sondern in deinen Beständen arbeitest und die eben optimierst. Und die Frage ist jetzt, wie kriege ich das hin, die Bestände zu optimieren? Was für Möglichkeiten habe ich da? Unabhängig von der Miete, die ich anpassen kann, unabhängig von diesen Vermietungsarten, die ich machen kann, sondern es gibt ja auch nochmal Möglichkeiten, bei der Vermietung ja nochmal die Potenziale eines Hauses auszunutzen. Ja, und da bist du auch ein Profi drin. Und magst du mal erzählen, was du so machst, um da mehr Miete zu bekommen?
0: Ja, also das gibt heute ein bisschen trockene Thema Also, <lacht> ähm, also ich habe mir grundsätzlich immer wieder die Gedanke, was kann man noch in den Beständen platzieren? Wie weit können wir unsere aktiven Mieterstrukturen verändern, wie funktioniert das ganze Thema? Du weißt selbst jetzt dein erste Wohnung. Du guckst dir heute eine Wohnung mit drei Monteure, wo der Eigentümer schon tatsächlich drei Monteure drin hat. Aber nur zu dem Thema Monteure gibt es auch Möglichkeit, auf die Häuser grundsätzlich zu schauen. Und schauen, habe ich die Möglichkeit bei einem Flachtag oder auch normalen Falltag, du bist als Architekt tätig, eine Solaranlage anzubringen? Bringt es mir was? Mhm. Das wäre eine Option. Gibt es die Möglichkeit, auf die Häuser, die man schon hat, einen Funkmastenantennen anzubringen? Es gibt also in Deutschland weit eine Funkmastantenne-Anbieter. Die haben ja. diese Häuser in ihrer Datenbank und wenn ein Anbieter wie Vodafone oder O2 oder tatsächlich ein Telefoniker kommt, hm. dann gucken sie bei denen in die Datenbank. ja, Die sind sowas wie Jobmaster-Agencies, ja, Jobvermittler, ja, sind ja. die zuständig für die flächendeckende quasi Signalvermittlungen. Ja. Und da kannst du also eben im monatlich, was weiß ich, um, um 400 Euro im Durchschnitt plus Mehrwertsteuer, also eine Zusatzwohnung, hm. mal oben auf dem Dach platzieren was wir sehr sehr erfolgreich auch machen. Wir haben drei solche Mastenantennen schon. sogar drei? Ja, wow. Okay. Die laufen bei mir. Das ist eine Aufwertungsthema eigentlich für jeder Investor. Das hm. gibt's. Also hm. Solaranlage, die Funkmastenantenne. Was man noch sehr sehr gut machen kann, sind Werbebanner. Ja. Ich persönlich mache jedes Jahr um die 20.000 Euro nur mit Werbebanner. 20.000
1: Euro mit ja. Werbebanner? Ja,
0: die machen nichts.
1: Ja, die machen nichts. Das sind so komische,
0: das sind so komische Rahmen. Ja, ja da kommt einen einen Texter, der schmiert da Klebstoff und macht die Plakate immer wieder neu, wobei ich mir auch jetzt sagen lassen, das ist ein elektronischer äh, gibt, ja. die programmiert werden, fein programmiert. Da muss keiner herkommen und genau. die Plakate wechseln. Also ihr seht, ich mache das ganze Thema ein bisschen länger. Ja. Ja, das spricht für mich, dass es da früher einfach mal solche Werbung gegeben hatte, die man noch plakatiert hat. Und ja. im Moment gibt es schon moderne Werbung. Und dann könnt ihr mal, also wir haben bei uns ein, zwei, drei, vier solche riese Werbetafeln, mhm. die dann also eben, ja, 20.000 Euro ungefähr bringen im mhm. Jahr. Ja. Und das ist also eben sehr, sehr lukrativ. Gerade die Banken sehen solche Zusatzmöglichkeiten sehr, sehr gern. Ja. Also das ist so, wo ich dann immer schaue, wenn ich ein Haus habe, der vielleicht nicht so top aussieht. Das ja. ist dann wichtig für mich. Sondern ich schaue immer, was lasse ich da nochmal als Zusatzmöglichkeit mal anpeilen. Ja? Mhm. Ist da irgendwo noch große Fläche? Wie liegt die Immobilie? Ich schaue mir meistens mal größere Portfolien an. Und dann denke ich schon, hm, passt da vielleicht eine Solaranlage drauf? Ich mache schon so, so ein Konzept, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht so die Rendite, weil viele meine Zuhörer machen oft diese Fehler, dass sie sagen, oh, ich finde keine Immobilie, weil die werfen keine richtige Rendite ab. Ja. Und dann stelle ich denen in persönliche Gespräche, die rufen mich dann alle an in unsere Call-Session und sagen, Babs, ich habe ein Problem, die haben keine Cashflow. Und dann sage ich, ist das Cashflow wirklich ausschlaggebend? Dann sagt ich, naja, sonst finanziert mich ja keine Bank. Ich sage ich, ja, das habe ich kapiert. Aber nochmal die Frage, ist das Cashflow wirklich so ausschlaggebend? dann ist Ruhe, mm. dann sagen sie, ja, wie meinst du das jetzt? Sage yeah. ich, ja, gib mir mal eine Antwort dazu. Also ich sehe das vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive und zwar, das Cashflow ist zwar wichtig, aber nicht schon wieder so wichtig bei Buy and Hold Strategien, wenn man sagt, ich bin jetzt darüber getrimmt, einzukaufen, es zu halten und der Moment, wo ich bei Notar unterschrieben hat, geht es dann weiter. Ja, man ruht sich nicht aus, das war in meinem anderen Podcast, ich gebe selber jeden Tag 150% Prozent und 200% Prozent ja. und ja. mehr. ja. Und daher würde ich sagen, wenn ihr eure Objekte habt und die haben vielleicht nicht so toller Cashflow, aber ihr kann sie zumindest kriegen. Beispiel eines, sagen wir mal eines 30-Jährigen. Der kriegt jetzt ein Zeltfamiliehaus, der läuft vielleicht null auf null. Ja. Er hat da keine Cashflow. Er erwirbt es und hat ein bisschen Angst, weil vielleicht ist ein, ein Mietausfall oder zwei, kann das nicht abfangen. Was würde so jemand raten? Ich würde sagen, macht das auf jeden Fall, weil das Volumen des 10 hauses Mensch, das kann dir doch gar keine mehr nehmen. Ja. Das Cashflow ist hier vielleicht ein falscher Ansatz, indem du sagst, wie sieht dein Cashflow in 10 Jahren aus, gerade mit 40. Man sagt, das heißt, die meiste Sache ist abbezahlt. Sag ich, genau, hast du sie abbezahlt? Nein, meine Miete haben sie abbezahlt. Sag ich, ja klar, sehr geil. Und was machst du in den 10 Jahren? ja, da kommst du zu mir in den Spinner-Club und lernst, wie man mit den Mietbeständen aktiv arbeitet, mhm. wie man sie aufwertet, wie man sie, du bist ja Architekt, wie man bautechnisch verändert und durch die bautechnische Veränderung teilweise auch eine höhere Miete erzielen kann, wie man nochmal statt normaler Wohnung vielleicht doch eine WG draus macht und, und jede, also ich gebe euch ein Beispiel, ich hatte eine Wohnung mit Mannheim, so habe ich angefangen, es war immer ruhig, das ganze Jahr wusste man von dem Haus gar nichts. Ich dachte, Mensch, so ein scheiß ruhiges Leben. Irgendwas ist es komisch hier. Ich habe angefangen mit einer Wohnung. Es war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 57 Quadratmeter, eine Küche, einen Bad. Und dann gingen die Mieter raus. Und dann habe ich gesagt, gut, zwei Zimmer. Hm. Und Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es mit einem WG. Ja. Dann habe ich zweimal 380 Euro verlangt. Ja. Und das hat super funktioniert. Und ich war so schockiert. Weil der Moment, wo der Zweite unterschrieben hat, dachte ich, du blöde Kuh, jetzt hast du ja zehn Wohnungen, 27 Zimmer und die Wohnungen sind viel zu billig vermietet. Dann war für mich sowas von ein Wow-Effekt drin, ja. dass ich dachte, auch wenn heutzutage eine mit mir diese Häuser überhaupt bekommt, was super schwierig ist in dem Privatkundebereich, ein 10 einzukaufen, Aufgrund des Eigenkapitals, aufgrund der Finanzierung, ja. aufgrund der Kapitaldienstfähigkeit und das größte Grund für euch alle da draußen: Die Politik will das gerne, dass ihr alle wirtschaftlich frei werdet, weil dann denkt ihr alle zu viel, ja? <lacht> dann geht ihr gar nicht so brav arbeiten.
1: Zu viel Freizeit. Zu
0: viel Freizeit, zu viel freie Denken, ja. zu viel Möglichkeiten weiter aufzubauen. Also das ist einer der Gründe. Aber wenn das so ist, Heißt es für mich, das Cashflow ist nicht für mich das ausschlaggebende Argument. Für mich ist es überhaupt wichtig, wenn die Leute jung sind, schnappen was geht. Pack euch mal voll mit den Immobilien. Weil der nächste Part, sofern so, ihr so schnell aufbauen könnt und ihr habt aufgebaut, wäre es sein, das aktive Arbeiten in den Beständen. Hm. Das ist ganz was anderes. Das hm. Aufbauen, das Kaufen ist schon brutal. Ja. Und dann kommt die Champions League, Ja. ja. Dann fangt ihr an, in eure eigenen Bestände zu arbeiten. Und ihr, ich garantiere euch, ihr werdet das lieben. Ihr werdet das lieben. Ja, Wenn ihr dann merkt, oh Mann, das kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es bleibt immer unter dem Null-Cashflow, kannst du teilweise locker zweieinhalb, 3.000 Euro machen. Das ja. habe ich alles gemacht. Ich hatte nicht das tolle Cashflow, ich war aber äußerst kreativ. Ja. Und ich war dann so weit kreativ, dass die Banker gedacht haben, ah, ich habe das Haus von 38.000 Netto, wo ich's gekauft habe, auf aktuell... Ähm, <lacht> Ja, fast 60.000 netto hochgefahren. Ja. Yeah. Und das nicht weil ich was, ich kann nicht hexen. Ja, ich hätte gerne diese Pippi-Blocks-Bike-Marschall, um <lacht> Hex-Hex zu machen. Kann ich net. Bin einfach äußerst kreativ. Ich guck, geht da die Funkmasten ran, kannst du Solaranlage darstellen, komme die Plagate in Frage. Und wenn das alles auch nicht performt, dann perform ich weiter. Kann ich irgendwo renovieren? Kann ich die Miete erhöhen? Kann ich nicht machen? ich, kann ich WG machen? Hat jemand gekündigt? Ich frag dann aktiv bei mir im Büro. Ja? Sag hat jemand bei uns gekündigt? Sag, prima, vier Wette bestellen. Ja. Ja? Also, und das macht dann irgendwann so Spaß, dass ich dich, mittlerweile bin ich ja die Expertin dafür. Ja. Wie arbeite ich aktiv in meine Mitbestände? Wobei das eigentlich aus dem Langweiler herauskam, weil das Haus war einfach zu ruhig. Ja. Und dann dachte ich mir, ich will nicht solche Ruhe haben. Es gibt Leute, die haben aber harte Job, Ärzte beispielsweise, ihre Schichtarbeit. Für die wäre so ein ruhiger, ruhiger Haus auch okay. Aber das Cashflow, wir hatten immer das Cashflow-Thema gehabt. Darüber hinaus da, da, darauf, dass man heute auf dem Markt keine Immobilie findet. Dazu will ich euch noch eins sagen. Wenn ihr jetzt nicht anfängt, alle aufzubauen und ihr immer wieder versucht, was Besseres zu suchen, Besseres zu suchen, Besseres zu suchen, dann könnt ihr euch zum Fix und Flipper entwickeln. Dann könnt ihr was Kleines suchen, wieder flippen, Kleines ja. suchen, wieder flippen. Aber wenn ihr Bestand aufbauen wollt, so dass ihr eure Gedanke, eure Mindset, eure Persönlichkeit entwickeln könnt und damit auch teilweise frei sein könntet, dann müsst ihr aufbauen, sei es was kostet es, was es wolle. Nee. Ihr braucht die Bestände. Ihr muss euch vollpacken mit Bestände, weil mit 40 sind sie bezahlt. Heute mit 40 sind sie bezahlt. Was interessiert einen 25-Jährigen mit 40 sein scheiß Cashflow, was er für 25 hatte? Mhm. Da ist doch der Komfort lauter Lachen nicht mehr in den Schlaf, Alles sagt, Max, was interessiert mich heute mein Cashflow vor 15 Jahren? Ja. Das war 0 auf 0, ja, das war ein minus. Ich muss sogar drauf zahlen. Ja. Und? Heute ist alles bezahlt. Heute? lache ich jede Morgen, ich stehe auf und lache. Ja. Weil jetzt, der Moment, weiß ich, es kommt Geld. Wer zahlt es? Die andere. Ja? <lacht> genau. Also ganz einfach, das genau. zu dem Thema, da will ich einfach mal eins vermitteln. Lasst euch nicht abschrecken, weil das Haus, was ihr jetzt gerade kauft, nicht das optimale Cashflow von 6% hat. Wenn das Ding überhaupt ihr mit wenig Kapital finanziert kriegt, ist es doch schon eine geile Nummer, ja? Ja. Das ist doch schon mal, wow, ihr es geschafft, wow, Mensch! Und weiter geht's, weiter aufbauen. Und erst dann, wenn man sagt, okay, jetzt, jetzt haben wir wirklich alles probiert. Und jetzt haben die Bank zugemacht, weil sie sagen, dann können wir nach wie vor probieren, das ja. ist dann bei uns in der, in der VIP oder bei den Profis, kann man immer noch was machen. Aber dann kannst du immer noch anfangen, weiterzuarbeiten, aktiv in den Mietbeständen. Also das ist wieder was ganz anderes. Wichtig ist, man baut eine Masse auf, man wird groß bis gewisse Alter. Und ab dem gewissen Alter arbeitest du nur ganz aktiv an den Sanierungen, in den Beständen. So kommst du ein bisschen durch deinen Tag, ja. Ja, überlegst dir, was mache ich heute noch? Das wäre das so Wichtigste.
1: Du kannst ja auch dann hingehen und schauen, was für eine Grundstücksfläche habe ich? Was für Potenziale habe ich auf meinem Grundstück, wo mir das Haus gehört? Kann ich da ganz simpel angefangen. Lagerboxen hinstellen. Kann ich da zusätzliche Parkplätze schaffen, die ich dann nochmal extern vermiete? Kann ich auf den, auf der Fläche Duplex-Parker hinstellen? Auf einmal habe ich das Doppelte an Parkflächen, die ich auch nochmal extern vermieten kann. Oder kann ich dann vielleicht auch so weit gehen, dass ich in zweiter Reihe, in hinteren, im Hof oder sowas, noch ja. eine Bebauung hinbekomme? Guck
0: immer nach der Scheune. Immer genau. ganz geile Nummer. Die werden immer von Bebauungsplänen genehmigt. Im Grunde dann gehst du da nochmal sechs äh, Wohnungen rein mal zwei Zimmer sechs mal zwei ist zwölf mal 350 Euro hätte die Babs jetzt gesagt bam bam wir haben aus einem null Cashflow mal die Cashcow erschaffen ja genau. also aus einem null Cashflow ich wiederhole null Cashflow die Cashcow Leute es geht genau. man muss wirklich den Mut haben und sagen okay ist vielleicht nicht so gut aber überhaupt wenn die Bank mitmacht habe ja. ich es doch schon mal als ganz normale Kapitalanleger mal geschafft und ja. das halte ich jetzt fest und das, was ich festhabe, damit arbeite ich dann ganz, ganz aktiv. Und das bringen wir euch in unserem Spinnerclub club alles ja, bei.
1: Denn es gibt, es gibt wirklich diese Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, Tools, ähm, die muss man nur wissen, wie man das rausfindet, wo das Potenzial ist bei so einem Haus. Ja? Hat das Haus noch Potenzial? Hat es da die Möglichkeit, die Scheune überhaupt? Ähm, also, habe ich überhaupt die Möglichkeit, die Scheune zu machen oder nicht? Wie finde ich das raus? Und all diese Fragen, auf die werden wir natürlich auch eingehen und ja, muss man mal schauen. Da, da, da werde ich auch nochmal einen Videokurs, glaube ich, machen, weil das ist echt so, so was Spezielles, so was Interessantes, dass man, wenn man diesen Videokurs dann gemacht hat, dass man diese Potenziale von den Häusern auch richtig schnell und richtig einfach dann auch einschätzen kann. Ja.
0: Also wir wollen nicht so, dass ihr zu lange überlegt, dass es nicht so unser Anstreben. dann haben wir keine Zeit aufzubauen. Aber das sollte einfach mal ein Podcast für die werden, die jetzt sagen, ich habe Angst. Mir geht immer, ich habe immer diese Erfahrung bei den Leuten, die ich coache, die uns anschreiben, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, sie haben Angst. Ja. Yeah. Und diese Angst heißt, was ist, wenn die Mieter nicht mehr kommen, ja? Sag ich ihr super dann machen wir gleich mal aus einer Wohnung drei, vier, dann hast du so viel Miete, dass du einen Überschuss hast, dann passt es doch, ah, ja, stimmt, <lacht> ja, und genau diese aktive Arbeiten da kann ich auch von mir behaupten, ich habe in meine oder unsere Bestände von dem gesamten Holding sicherlich noch richtig Puffer drin, also wenn ja. ich jetzt mich nochmal reinlegen würde, würde ich sagen, ich strukturiere nochmal um, dann weiß ich, dass wir in Kassel zwischen den beiden Häusern, wer mich kennt, weiß, ich besitze eine Ecke, mhm. und wir haben zwischen den beiden Häusern mehr riesen Lagerräume, und mhm. da könnte man nochmal einen studenten mit in Zentrum, 100 Meter vom Hauptbahnhof, könnte man nochmal Studentenwohnheim hochziehen, und die Stadt, die wird sich freuen, wird sagen, wir haben gar keinen Platz hier in der Stadt, ja bitte machte sofort die Genehmigung, habt ihr heute, bevor ihr überhaupt die die, die, die Bauanträge gestellt habt, ist genehmigt. Ja. Und da habe ich einfach auch... Ähm, es läuft. Ja, habe ich noch nie also darüber Scheiß. überlegt. Ja, ja. Ich konnte es machen. Also Leute, das ist so Session von mir und von Max für diese Podcast. Es geht alles. Und bitte hängt euch nicht nur an den Cashflow, weil wenn ihr das mit 25 kauft, seid ihr mit 40 durch und dann lacht ihr, dann ist euch der Cashflow egal. Weil dann habt ihr die Banken komplett rückgeführt. Ihr habt ja. alle eure Verbindlichkeiten bezahlt und ihr habt eigentlich das erreicht, wofür unsere Spinnerclub stehen solltet, weil ihr seid dann von euren Gedanken frei. Ihr seid wirtschaftlich frei. Ihr seid glücklich und ihr werdet nie in diesem Hamsterrad, in dem man sich so im Leben befindet, bleiben. Und das ist der Schlusswort. Hiermit möchte ich mich verabschieden. Das war die Babs und der Max. Ciao, ciao.
1: Tschüss.